0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Y como complemento a las explicaciones que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, y en esta víspera de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, ofrecemos la reposición de un programa de 2012 de El Hombre de Hoy y Dios dedicado a este misterio de la Trinidad.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, familia, como es familia la Santísima Trinidad. Como habéis oído en nuestra introducción, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, entrar un poquito, un poquito, en ese misterio íntimo de Dios, su vida interior, que tiene mucho más que ver de lo que nos puede aparecer con el hombre en su día a día. Y hoy tenemos de nuevo a Raquel Sánchez de Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola Luis Ver, ¿qué tal?
1: Pues bien, si sí era un misterio y lo es... La Providencia, no digamos la Santísima Eternidad, es el misterio de los misterios. Pero, como confío en que podamos ver en este programa, primero ni es una cosa tan rara, ni tan abstracta, eh, como a veces no solemos pensar, ni desligada de otros problemas del hombre. Por eso vamos a hablar un poquito de la Eternidad, no entrando en todos los temas dogmáticos que serían para otro programa, sino más bien después de recordar lo esencial del misterio más bien como es nuestro objetivo en este programa ver qué tiene que ver con la cultura contemporánea, con los problemas del hombre de hoy, etcétera. Y por ello, lo primero que vamos a recordar, siguiendo al gran cardenal Spidlich un santo jesuita que murió no hace mucho, eh, fue hecho, creado cardenal ya muy mayor, pues como ese tipo de cardenales que se hacen un poco de tipo honorífico y era un sabio, súper experto muy especialmente en la doctrina y espiritualidad del mundo oriental no en vano él era de un país del Este de Europa. Pues bien, tiene un libro precioso, se llama Nosotros en la Trinidad, donde pues da unas cuantas pinceladas de lo mucho que él sabía sobre esto y cuando nos habla de la Trinidad en el contexto de la cultura europea, nos recuerda que hay un gran problema que los filósofos, desde ya los antiguos griegos, se plantearon que era el siguiente, ellos decían, bueno el hombre sabio conoce muchas cosas pero lo importante al conocer es ver qué tienen que ver unas con otras, si hay un principio unificador de todas las cosas, es lo que se llama el principio de lo uno y lo múltiple, hay muchas realidades en el mundo, pero todas tienen algo que ver Todas están referidas a una unidad última. Pues bien, ese problema, nos recordaba el cardenal Spilig, ha sido respondido desde diversos planteamientos ya en el mundo griego. Primero, el materialismo primitivo. Aquellos filósofos griegos, que se suelen llamar los fisiólogos, como tales de Mileto, pensaban que había un elemento material, que era el elemento básico pues Tales pensaba que era el agua, todo lo demás estaría hecho de agua. O Demócrito, pues diría, son los átomos, entonces es un un materialismo ingenuo, todo lo que existe sería materia, y las diferencias surgen de la mezcla fortuita de de esa materia primera. Claro, en este planteamiento, la dignidad del hombre y de Dios difícilmente encuentra lugar. Sería un primer eh, enfoque, una primera respuesta, un materialismo primitivo. El mismo materialismo, pero ya en plan científico, es el que se desarrolló, y como vimos en algún programa pues ya a partir del siglo XVII, XVIII porque claro, la mezcla fortuita de esos elementos tan básicos no puede crear el bello orden del cosmos eh, nada puede suceder por mero azar que lleve a la belleza que hay en nuestro mundo ya Pitágoras observó los círculos de las estrellas y descubrió que su movimiento se puede explicar con los números por tanto habría que dar una explicación un poquito más eh, elevada pues bien, aquí la explicación sería llamar a Dios a la ley suprema del cosmos, que ha impreso esas leyes, digamos, de tipo matemáticas en el mundo. Es un paso más sobre lo anterior, pero se queda todavía en un planteamiento pues, materialista. Sería un poco esa religión cósmica de los estoicos. Eh, para estos planteamientos Dios no es más que la ley inmutable del cosmos. No es un Dios personal, sino que hay un destino inexorable. Es el, el fatalismo claro esto lleva a la astrología. El destino está escrito en la materia, está escrito en las estrellas, las estrellas dirigen el destino de la vida humana. Bien, de nuevo, todo en último término se reduce a la materia, aunque en este caso una materia organizada inteligentemente por una realidad misteriosa, que se puede llamar Dios, pero la verdad es que no un sentido pues, muy impropio. Una tercera respuesta, aparentemente muy distinta, es el idealismo. El orden del cosmos es bello, pero su belleza depende del hecho de que expresa una idea. Así, lo entendió Platón. Entonces, buscar la unidad del mundo quiere decir buscar las ideas que lo dirigen. En este planteamiento sí que hay una superioridad del hombre sobre la materia, pues el hombre es capaz de conocer. Pero, claro, las ideas también tienen sus límites, y tienen que seguir una determinado, un determinado orden, eh, nuestra, nuestra inteligencia tiene pues, determinados límites también. Y, Claro, ese idealismo que quiere vivir según las ideas se encuentra, según la parábola de Dostoyevsky, recordaba a en un palacio de cristal, donde todo es claro y transparente, pero donde no caben ni la libertad ni el amor, pues estas dos cosas nunca son claras, nunca son perfectamente lógicas, ni siquiera se pueden expresar de manera suficiente con las ideas. Claro, si se, pide, si se intenta reducir toda la realidad a la, a la razón humana, a lo que podemos explicar perfectamente, como diría Descartes, a ideas claras y distintas, pues métame usted en ideas claras y distintas, estas grandes realidades de la vida, como es la libertad, como es el amor, etcétera. Bueno, es pues una respuesta, el idealismo. Una cuarta respuesta, que viene de que el racionalismo griego, al principio de nuestra era, sufrió una grave crisis. Había ideas contrapuestas en las diversas filosofías. Había que buscar una fuente común en esas ideas. Pues bien, esa esa fuente se, se buscó en Dios, la unidad en Dios. La unidad del mundo es esencialmente religiosa. Hay un Dios único, un Dios único que es el verdadero principio unificador del mundo. Pero ¿qué Dios? ¿Cómo concebirlo? Este es el problema que quedó abierto al final de la antigüedad grecorromana. Pues bien, Tras todos estos intentos de respuestas, que como vemos tienen su origen en la filosofía griega, aunque luego muchas de ellas se han prolongado en la época moderna, llegó el cristianismo. Y nos da una respuesta realmente sorprendente. En efecto, la unidad está en Dios. Hay un Dios uno, que es el que ha creado el mundo, el que ha creado la pluralidad, pero lo asombroso es que ese Dios que es uno, por otro lado, es plural, es trino. La revelación de que Dios es Padre, una persona viva, sumamente libre, que vive en relación amorosa con su Hijo y con el Espíritu Santo. Esta convivencia se desarrolla en la unidad de un solo Dios absoluto. Es una unidad nueva, inesperada, para el mundo antiguo. De manera que algún autor cristiano la llamaba la superunidad, superunidad. Une a las personas libres, conserva su entera libertad, pero es unidad absoluta. En ella se armonizan el amor y las leyes, el espíritu creativo y la necesidad de ideas inmutables, el valor de la persona viva y la comunión perfecta con los demás. ¿No es esto, se pregunta Cardenal Spiegel, lo que esperaba ardientemente la humanidad? Bien, quizá algún oyente se nos haya perdido un poco, porque es verdad que son temas difíciles y que al resumirlos tanto, pues no es fácil seguirlos, pero bueno, quedémonos con esto. Hay un tema que la humanidad siempre se ha planteado, cómo se armoniza la unidad y la pluralidad, y resulta que el misterio central de la fe cristiana, que es la Trinidad, pues mira tú por dónde tiene que ver con ese gran problema. Pues vamos a intentar recordar básicamente qué es lo que nos dice nuestra fe sobre ese Dios Uno y Trino. Eh, se cuenta en algún catecismo que una vez eh, en, un, en una clase de religión, pues la la profesora eh, hizo esta pregunta. Vamos a ver, niños, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. A ver, ¿esto cómo se puede explicar? Y una niña pensó y y contestó, pues entonces es que Dios es el nombre de la familia. Bueno, no está mal, claro, porque si no, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sería que hay tres dioses. No, es que Dios es el nombre de la familia. Como si dijéramos, es el apellido, ¿verdad?, de los que viven en la casa. Bueno, no iba muy descaminada la niña. De hecho, un joven teólogo que escribía hace ya bastantes años un libro que se llama Introducción al cristianismo, un joven teólogo, no sé si conoce Raquel, un tal Joseph Ratzinger, no sé si te suena de algo. Sí,
2: un poquito. <risa>
1: verdad. Pues Joseph Ratzinger en su famoso libro que se llama Introducción al cristianismo, que hace una presentación de lo básico del cristianismo, pues hace esta reflexión. En Jesucristo nos encontramos con un hombre que se califica de hijo de Dios, no una esencia intermedia entre el hombre y Dios, sino realmente Dios. Pero que, por otro lado, llama a Dios como nosotros Padre. Vamos a ver, él se pone al nivel de Dios, pero luego está diciendo, mi Padre y yo... Pero bueno, entonces, ¿cómo es esto? Esta es la paradoja, decía Ratzinger. Por una parte está al mismo nivel de Dios. Por otra, si lo llama Padre, tiene que ser distinto de este Padre. Esto quiere decir que Dios no se acerca a nosotros como Padre, sino como Hijo y como Hermano. Se nos manifiesta así la duplicidad de Dios, «Dios como yo y como tú». Es muy profunda, es como siempre este gran teólogo. El «Dios como yo», el Padre, se nos manifiesta en un «tú», que es Jesús, que es el Hijo Eterno. Pero sigue una tercera experiencia, la del Espíritu, la de la presencia de Dios en nuestro ser íntimo. Este Espíritu no se identifica ni con el Padre ni con el Hijo, pero tampoco es un tercero entre Dios y nosotros, sino el modo como Dios mismo se da a nosotros. Bien, pues yendo a lo que el catecismo nos dice, que luego leeremos algo, lo que podamos, pero voy a recordar las ideas básicas del catecismo de la Iglesia Católica. Dios es uno, pero no solitario. Nos ha revelado su vida íntima de amor interpersonal. El Padre es principio sin principio, fuente y origen de toda la divinidad. El Padre, principio sin principio, fuente y origen de toda la divinidad. El Hijo procede eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues por la encarnación del Hijo de Dios, que revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en él y con él el mismo y único Dios. Todo esto lo hemos conocido por las misiones que se dicen, es decir, el Padre ha enviado al Hijo y el Hijo y el Padre han enviado al Espíritu Santo. Por eso dice el Catecismo, la misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre revela que les con ellos el mismo Dios único bueno muy probablemente Raquel muchos oyentes dicen uy 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 este programa esto es demasiado elevado bueno vamos ya a tranquilizarles sí. porque ya hemos dicho lo más difícil de lo que íbamos a decir hoy desde aquí ya vamos a ir bajando pero además vamos a meter una musiquita porque ya dijimos en algún programa que vamos a intentar ir ir presentando ir presentando grupos eh, actuales católicos y tú has encontrado uno en internet verdad preséntanos sí. el grupo que traemos hoy
2: pues mira el grupo que traemos hoy se llama Langelus, por si queréis buscarlo eh, por la red, pues es... sí,
1: en, en YouTube aparecen varios vídeos de, del grupo muy bonitos. Sí,
2: muy bonitos. Eh, bueno, hay dos grupos con el mismo nombre. Ah, no estos sabía Dios. Sí, Así he encontrado, indagado. he indagado, he indagado. Uh-huh. Bueno, estos son, se escribe L apóstrofe Angelus como en español, uh-huh. y son norteamericanos, son estadounidenses, sí. y son cuatro hermanos que proceden del estado de Luisiana y hacen pues eh, pues han sacado un disco con himnos cristianos y la verdad es que suenan fenomenal tienen raíces irlandesas y francesas y tocan, bueno, pues suena sobre todo música irlandesa Sí, así. suena a un estilo
1: así celtia, sí. celta, irlandés Entonces vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama This day God gives me Este día que Dios me da y que nos habla de Dios, que nos da la vida y que al final habla de la Trinidad Vamos a escucharlo un poquito y luego traducimos la letra Aquel, tú que eres una gran sajona... ...nos lees un poquito la traducción que has hecho de la letra...
3: ...de pues la
2: letra... <ríe> sí. Este, dio, ...este día Dios me da fuerza de lo alto del cielo... ...el sol el resplandor de la luna... ...la llama en mi hogar... ...el destello de un relámpago... ...la rapidez del viento... ...este día Dios me envía fuerza como guardián... ...poder que me sostiene... ...la sabiduría como guía... ...tus ojos son vigilantes y tus oídos están escuchando... ...tus labios están hablando... ...amigo a mi lado el camino de Dios es mi camino el escudo de Dios está a mi alrededor el campamento de Dios me defiende librándome de la enfermedad los ángeles del cielo condúceme siempre todo lo que me haría daño quedándote conmigo estoy traduciendo un poco literal pero yo creo que se entiende Eh, te doy las gracias Señor poderoso y fuerte el Rey de la creación dador de descanso firmemente la confesión Trinidad de personas unicidad de Dios Trinidad bendita
1: escuchado el último párrafo que precisamente dice Firme Confessing, confesando firmemente Trinidad de personas, unicidad de Dios, Trinidad bendita. Vamos a volverla a enganchar mientras seguimos nuestro programa y escuchamos esta música de fondo, este estilo irlandés, una nación tan marcada por la fe en la Santísima Trinidad, una nación tan profundamente católica ...y que ha transmitido ese espíritu a estos jóvenes estadounidenses... ...que con su voz y su estilo juvenil, pero con esa tradición de fe... ...transmiten esa misma fe en la Santísima Trinidad". Bueno, Raquel, pues vamos a recordar algunos de los puntos básicos de lo que nos dice en primer lugar el Catecismo. Hay hay una cita bíblica absolutamente fundamental, que es el final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús dice, id a todas las naciones, bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, este texto lo, lo recuerda el Catecismo en su número 233, que nos dice así.
2: Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo Único y el Espíritu Santo,
1: la Santísima Trinidad. Es impresionante cómo en una frase... Eh, está condensado el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús dice bautizad en el nombre, no dice en los nombres como si fueran tres dioses. ¿no? no es que haya un solo Dios, bautizad en el nombre de Dios. Pero un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues en una frase ya está el misterio. Si estamos llamados a ser bautizados, es decir, como a ser eh, introducidos. Bautizad es como en, eh, meted, empapad a todos los hombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la esponja, la esponja se empapa del agua, ¿verdad? pues en un solo Dios, pero que es, que es familia. Y este es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, el misterio de Dios en sí mismo, un misterio que no podemos llegar por la mera razón, sino porque Dios nos lo ha contado. Es verdad que, de alguna manera, en el mundo de las religiones, se habla de Dios como Padre, y por supuesto en Israel ya Dios era llamado Padre en cuanto creador del mundo, por la alianza, etc. Pero nos dice el número 239, que cuando designamos a Dios con, con el nombre de Padre, eh, ya más particularmente el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos.
2: Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos, Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura.
1: Así pues, un primer acercamiento al Padre pues Su autoridad trascendente, pero que también tiene esa dimensión que nosotros solemos ver más en la madre, de la bondad, de la solicitud amorosa, etc. Por eso, como luego recordaremos, los padres son el primer reflejo para el niño de Dios, los primeros representantes de Dios para el hombre. Naturalmente son falibles, pueden desfigurar la imagen de la paternidad y la maternidad. Dios trasciende la distinción de los sexos, no es hombre ni mujer, trasciende la paternidad y maternidad. Pero ya realmente donde ha, hemos conocido el, el, el sentido profundo de padre y cuando hablamos de la trinidad ha sido en la encarnación, nos dice el número 262 del catecismo.
2: La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en él y con él el mismo y único Dios.
1: Si no hubiera sido por la encarnación, pues no no, no llegaríamos a esto. Hay un hombre que, como nos recordaba el teólogo Joseph Rasinger, un hombre que se fue presentando poco a poco al nivel de Dios, pero por otro lado se dirigía al Padre eh, como a otro yo, también como Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, dice el número 2.40, no sólo en cuanto creador, sino que dice, Él es eternamente Padre Aquí en, en
2: relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel, y aquel a
1: quien el Hijo se lo quiera revelar. Este texto es muy importante, si recordábamos antes el final del Evangelio de San Mateo, pues también aquí en Mateo 11, 27, esta expresión de Jesús, nadie conoce al Hijo sino el Padre, claro, porque el misterio de Dios solo lo puede conocer Dios, nadie conoce al Hijo de Dios sino su Padre eterno, y nadie conoce al Padre más que el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar el don de la fe. Pues estas palabras del Evangelio es lo que luego la Iglesia buscó términos para expresarlo con un lenguaje racional, un lenguaje que puede parecernos filosófico, pero que en el fondo es, es el sentido común de la razón que, que quiere expresar lo que nos dice la Biblia. cuando el Concilio de Nicea, Constantinopla nos dice que el hijo es consustancial al Padre. En la traducción castellana decimos de la misma naturaleza del Padre. Es, quizá la, no es la traducción más exacta, es consustancial. La mismísima sustancia que el Padre, ¿no? Y decimos que es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado cada porque alguno dice, pero vamos a ver si, es, si tiene un hijo, pues entonces es que el hijo es posterior al padre. Entonces el padre es eterno y el hijo no. Mire, es que eso es aplicar eh, los conceptos materiales. Dios eternamente está engendrando un hijo, por tanto, eh, Dios es padre porque tiene un hijo. Eternamente es padre y eternamente es hijo. Es, es algo simultáneo. Dios padre engendra eternamente a su hijo. El padre y el hijo son coeternos. Y, Eh, cuando los santos padres han intentado un poquito profundizar en ello han buscado diversas analogías diversas eh, comparaciones y hay una que especialmente viene de San Agustín que nos puede ayudar y es la comparación con las facultades del alma habla San Agustín de la memoria el entendimiento y la voluntad la memoria no simplemente en cuanto recuerdo sino en cuanto a la identidad de una persona yo sé quién soy digamos tengo la conciencia de quién soy pero yo hablo conmigo mismo, yo tengo pensamientos, yo genero en mí mismo pensamientos, yo genero un pensamiento de mí. Tú Raquel tienes una idea de ti misma, ¿no es así? Claro. Pues espero que sea una buena idea de ti misma, ¿verdad? <risa> espero también. que tengas una buena autoestima. Sí, Entonces sí. estás tú, Raquel, tu identidad, sí. tú sabes quién eres. Está uh-huh. la idea que tienes de ti uh-huh. y el amor que tienes a la idea de ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar aplicar esto al Dios infinito. Está el el Padre eterno, digamos, la identidad eterna, eh, el yo primero, mm, origen, principio sin principio. Y eternamente tiene una idea de sí. Esa idea es su hijo, es su logos, es su concepto. Fijaos que la palabra concepto viene de concepción. Es decir, hay una ligación entre generar, tener un hijo, concebir un hijo y generar una idea. Entonces, el Padre eternamente tiene una idea, su Logos, su Palabra, y el Padre y el Hijo eternamente se aman el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? me parece precioso verdad. Que sí. esto tiene... y muy
2: enjundioso muy enjundioso,
1: es por supuesto todas las analogías y ejemplos hay que tomarlas bueno, en lo que son eso, ejemplos y analogías nunca agotan el misterio de Dios pero no es tan raro, no es tan raro yo soy yo, pero yo tengo una idea de mí que no es exactamente lo mismo que yo y yo tengo un amor a la idea de mí bueno, pues Dios Padre eternamente engendra a su Hijo a su Logos, a su Palabra, a su Idea y el Padre y el Hijo eternamente se aman y ese amor consustancial es el Espíritu Santo bueno, no, no es tan raro por tanto, pero bueno, como estamos en unas, eh, unos niveles todavía un poquito altos, vamos de nuevo a bajar y lo vamos a hacer con el cine. Siempre nos gusta ver que a lo mejor donde uno menos se lo espera, pues ahí aparece, en este caso, un tema tan teológico como la Trinidad. Si antes oíamos un grupo de raíces irlandesas, me parece que tú estás muy irlandesa y nos has traído una película también de... algo tiene que ver con eso, ¿no?
2: Hoy estamos con el tema irlandés a tope. A ver, ¿qué película y, Mira, pues la película que traigo eh, se llama Evelyn... ...entiendo que se pronuncia así... (risa) ...en español al menos... ...es una película irlandesa... ...como has dicho... ...del año 2002... Y bueno, eh, así del reparto El más conocido es Pierce Brosnan
1: El 007 ¿no? el 007. <ríe> uno de ellos,
2: uno de ellos el, el penúltimo Ajá. Y, y bueno, pues en esta En esta historia que está basada en hechos En hechos reales, en una historia verdadera uh-huh. eh, Él hace el, el apel De Desmond, que es un padre de familia Que después de que su Su mujer eh, le abandona O sea, se va de la casa, se queda él Con sus hijos, en aquella época Parece ser que, que Irlanda había una ley que las, los hijos de familias eh, rotas, desestructuradas, pues eh, pasaban. A, a orfanatos eh, llevados por religiosos o religiosas pues eh, pues para ayudar a esos niños ¿no? que no se quedasen uh-huh. que no se quedasen pues, además este
1: familias. padre me parece que era alcohólico verdad
2: y encima sí era un poco es un poco complicada la situación no él es un buen hombre pero no bueno, tiene esa debilidad de la lo cual. que
1: pasa es que luego creo recordar tiene una evolución positiva este hombre y, y quiere recuperar a su hija
2: ¿no? él quiere recuperar sobre todo a su hija pequeña que está con unas pues con unas hermanas no me acuerdo exactamente cuáles y, y inicia eh, un, eh, con abogados eh, amigos de él inicia pues un camino ¿no? para, para llegar a, a intentar eh, cambiar estas leyes ¿no? para recuperarla
1: muy bien pues vamos a escuchar un momento de, del juicio en el que está debatiendo si le conceden o no eh, que pueda de nuevo volver su hija a estar con él, escuchamos este fragmento de la película Evelyn incluso un católico tan dudoso como usted que tuvo el atrevimiento de agredir a una monja, debe saber que la piedra angular de nuestra sociedad es la familia ...cuyo modelo es la Sagrada Familia... ...Jesús, María y José. ¿Cómo puede un padre sin esposa y católico... ...afirmar que puede educar a sus hijos sin una madre? No existe ningún precedente... ...en la religión en la que usted supuestamente cree. ¿Se ha... ...quedado mudo, señor Doyle? Lo hay... Hay un precedente, como dice usted. ¿Cómo? La piedra angular de nuestra fe... no es la Sagrada Familia, sino la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando murió mi madre... mi padre nos crió, él solo. Con el Espíritu Santo para guiarle. Él decía que el Espíritu Santo era el amor. No dice la Sagrada Biblia, fe esperanza y amor pero que la mayor de las virtudes es el amor yo he dejado de beber he trabajado las horas que me ha dado Dios he mejorado como persona para ser digno del Espíritu Santo y educar a mis hijos rodeándoles de amor
3: están escuchando el hombre de hoy Dios con el padre Luis Fernando de Prada Una reposición del año
1: 2012.
2: ¿Qué te parece, Luis Ferro? Pues que
1: este señor conocía lo que decía San Agustín, parece, ¿verdad? Pues es verdad que el misterio central de nuestra fe es la la Santísima Trinidad. Ahora, también es verdad que el reflejo humano de la Santísima Trinidad es la Sagrada Familia. Y por ello hay una relación muy profunda entre la Trinidad y la Familia, para bien y para mal. Para bien, porque la familia está llamada a reflejar ese amor de la Trinidad. Se han hecho varias eh, maneras, digamos, de de relacionar, ¿verdad? Hombre, la más obvia está clara. Eh, Dios Padre sería imagen del esposo eh, eh, que tiene tiene un hijo, está claro. Eh, Dios Hijo, en unos casos se ha visto un poco como la esposa. ¿Por qué? Porque Dios Padre y Dios Hijo, su mutuo amor es fecundo y da lugar al Espíritu Santo. Por tanto, el hijo de una familia sería un poco reflejo del Espíritu Santo que procede del padre y del hijo Como el hijo procede del padre y la madre En otros autores lo que han visto era como que el Espíritu Santo sería imagen de la la madre, porque la palabra espíritu en el original hebreo es femenino, y por otro lado se suele ver en el espíritu más los aspectos de cercanía, de intimidad eh, de cariño más propios de la madre, ¿verdad? Y es curioso que San Maximiliano Colbe, que recordábamos en el programa anterior, pues decía que que la Virgen María es una especie especie, como de encarnación cuasi encarnación del Espíritu Santo es imagen del Espíritu Santo. Bien, sea de una manera o de otra, está claro que en la familia hay un reflejo de la Santísima Trinidad. Eh, la, la Trinidad es una, Dios es uno, pero sin quitar la distinción de las personas. Cada persona es cada persona, cada persona es libre. Eh, y, 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 y tenemos que mantener los dos aspectos, que Dios es uno, pero que las personas no son meras formas de hablar, sino que en Dios hay tres personas distintas. Pues bien, la familia está llamada a ser una. Una en el amor, pero no a la uniformidad de quitar eh, la personalidad de cada hijo, que el esposo oprima a la esposa o lo que sea, ¿verdad? Bueno, esto para bien, para mal, porque los autores eh, de los últimos tiempos, contrarios a la fe, concretamente Mars, Mars se dio cuenta de esta relación y en su tesis cuarta sobre Feuerbach dice esto. Cuando se ha descubierto que el secreto de la familia celestial es la familia terrenal, se debe destruir primero a esta en la teoría y en la práctica. O sea, dicho de otra manera, como él quería atacar a la religión y al cristianismo, dice, pues la manera de atacarla es destruir a la familia. Porque mientras haya familia, los hombres van a pensar que hay una familia celestial. Y por eso, eh, a veces uno nos explica y dice, pero vamos a ver, ¿por qué determinadas corrientes tienen esta inquina contra la familia? Con el gran bien social que hace, una situación de crisis, gracias a la familia muchas personas no están en la calle. No... Bueno, pues... En el que tenga una matriz marxista siempre habrá una inquina contra la familia porque se fijan más en su relación con lo religioso que en el bien social que pueden hacer. Es una cosa tremenda. Pero bueno, en cualquier caso nos indica de nuevo pues lo que en este programa queremos ver, cómo todos los aspectos de la fe, de la fe cristiana hasta la Trinidad, tiene que ver, fijaos, hasta con un aspecto político revolucionario como es la lucha del marxismo contra la familia. Por ello, Toda la, la comprensión de la realidad viene marcada, digamos, por la doctrina trinitaria. El, el, el entonces Joseph, teólogo Joseph Rasinger, en ese libro que antes he citado, pues insistía en ello. A través de la doctrina trinitaria llegamos a una nueva comprensión de, la real, de lo real, de lo que son el hombre y Dios. Nos muestra que en Dios se da el fenómeno del diálogo, de la unión de la palabra y el amor. Nos enseña esta doctrina que la suprema unidad... No es la indivisibilidad de las partículas atómicas, sino la unidad que suscita el amor. Nos enseña que Dios, la inteligencia creadora, es persona, conocimiento, palabra, amor. Así pues, la profesión de fe cristiana en Dios como persona incluye necesariamente la confesión de fe en Dios como relación, como comunicabilidad, como fecundidad. Lo simplemente único, lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. Así pues, concluía este gran teólogo Joseph Rasinger, la autarquía que nada quiere saber de los demás no es divina. La imagen cristiana de Dios fue una revolución respecto a la antigüedad, al comprender que lo absoluto es absoluta relatividad. Yo un obispo español, Monseñor Javier Martínez, también una gran cabeza Pues, en una ocasión escribió un artículo donde decía esto mismo, hay una gran diferencia entre creer simplemente en el Dios uno de los filósofos y el Dios trino. Esa doctrina, esa fe en Dios trino cambia todo. La percepción del valor positivo de la creación y de la multiplicidad, de la dualidad sexual y de su significado, del matrimonio y y la paternidad, el sentido de la existencia y del ser persona, hasta cambia el sentido y valor de la vida económica y de la polis. Y si no nos damos cuenta de ello es sencillamente porque nuestra mente ha dejado de ser cristiana. En efecto, tenemos que ver que nosotros no solo creemos en Dios, sino en el Dios trino, y que eso afecta a toda nuestra comprensión de la realidad. Pues bien, hablando del hombre contemporáneo, siempre nos gusta eh, recordar testimonios y personas actuales, contemporáneas, que han encontrado la fe. En esta ocasión hemos, estado, hemos descubierto una cosa que nos ha gustado en uno de los digitales que ya hemos eh, citado en alguna ocasión religión en libertad, se hace no, no mucho se contaba, el, la conversión de un matrimonio, y concretamente de la mujer mística, es una gran eh, científica, y Raquel se lo ha estado leyendo, le ha gustado mucho, y nos vas a resumir así en unas palabras, los pasos por lo que esta mujer al principio atea, pues llegó a creer en el Dios trino hecho carne en Jesucristo.
2: Pues la verdad es que, bueno, nos ha encantado, a mí me ha encantado. Uh-huh. Esta mujer, eh, bueno, Misty, eh, resulta que empieza una, una búsqueda espiritual, como ella dice, empujada un poco por su marido. Yo entiendo que esto es un poco que se dejó llevar y, bueno, ya se, de, se declaraba atea, atea, de, completamente atea. Y dice que un día leyendo un artículo sobre el genoma humano, ella eh, científica, eh, sintió la necesidad de contemplar su humano. Y, y en, cayó en la cuenta ¿no? de que detrás de, de aquella mano, ¿no? de, de aquel milagro, pues debía haber una inteligencia creadora. Dice que creyó en Dios no en ese momento. Y, y bueno, una vez que cree en Dios, ella entra en, en, el, en el conflicto. no decir, eh, vale, existe Dios, pero es un Dios que, que nos crea y nos deja o es un dios que nos crea, nos quiere y nos cuida, ¿no?
1: Sí, eso sea, habíamos hablado en un programa del dios de los deístas, que sería, sí, sí, de acuerdo, vale, este mundo lo ha tenido que hacer alguien inteligente, porque aquí hay, en efecto, cosas de gran orden y tal, pero bueno, es un dios que ha creado el mundo, como el en enojea lo hizo el reloj, y luego se ha desentendido. Entonces ella dudaba entre ese dios de los deístas y un dios personal, ¿verdad? Un dios que nos ama. ¿Y, y en principio a qué se inclinaba ella?
2: Pues ella... ...o sea, ella le salía naturalmente... ...o sea, para ella era impensable... ...que crease un universo tan tan maravilloso... ¿no? ...o sea, ella dice... ...con, una, con, con gente tan asombrosa como, como mi marido decía... ...y pues la música, la belleza... dice ...y luego se retirara... ¿no? ...o sea, eso para ella era, era inconcebible... ¿no? ...o sea, porque no, no tenía sentido... ...no tenía no, no cabía en la razón... ...por tanto,
1: dice, bueno, vale, pues nos ha creado Dios... ...pero además tiene que ser un Dios personal... ...y que nos ama, pero ¿cómo nos relacionamos con él? ...y claro, es muy curioso, de esto hablamos... ...en algún programa hace ya tiempo pues las diversas religiones. Dice, a ver, ¿y cuál será la verdadera? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Entonces tienen la bonita idea, que no está mal, de empezar a invitar a personas de distintas religiones a ver qué es lo que creen y a ver qué es lo que les convence mal. Esto,
2: esto es divertidísimo porque aparte de ellos, o sea, es que yo entiendo que había una apertura de mente y una verdadera búsqueda de Dios. Ajá. Empiezan eh, por el budismo porque ellos lo consideran como una religión. Guay, ¿no? Que está de moda. Está de moda el, el ambiente de, de los, Sí, los actores, pues bueno, actores famosos y tal, que están metidos en este tema, pero no le termina de convencer.
1: Sí, dicen, particularmente cuando la concepción del más allá budista, dice, hombre, eso de es renunciar a todo yo para entrar en el nirvana, que al final se pierde la personalidad, la individualidad. Fíjate lo que hablábamos antes de la Trinidad, ¿no? Dios es uno, pero cada persona es, es cada persona. Y, y hemos sido creados a su imagen, estamos llamados a la unidad, pero... Eh, La mística cristiana no disuelve a la persona en una especie de absoluto, eh, impersonal, no, no, no. Entonces, como el budismo tiende mucho, tiene ese aspecto, ¿verdad?, a lo impersonal, eso no les acabó de convencer. Entonces ya dice, vamos a ver lo cristiano. ¿Y por dónde empezar?
2: Pues empiezan por los mormones. Eh, Yo entiendo que en Estados Unidos habrá muchos. Y, eh, bueno, pues ella empieza, eh, dice que que es la primera persona, ¿no?, Que con una familia. Y el padre de la familia pues dice que es la primera persona que le, que le sale a Jesucristo con pasión, con amor palpable, de una relación personal con, con él, ¿no?
1: Uh-huh. Y
2: entonces ellos se dan cuenta aquí que la clave
1: es Jesús. Esto es muy importante, mira. En, por eso la Iglesia defiende el ecumenismo. Podemos encontrar personas que están en determinadas comunidades cristianas en que hay aspectos que no conocen de la verdad pero lo que conocen lo, lo pueden vivir con más certeza, con más pasión que un católico tibio, evidentemente, evidentemente sí. y es lo que les pasó pues este un, un hombre que amaba a Cristo lo que pasa es que dice, claro, cuando ya empezaron a estudiar un poco que el, 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 los mormones empiezan muy recientemente con un tal Joseph Smith y dicen, pues hombre, no, no nos parecía lo que leíamos que, que este hombre fuera un profeta de Dios, ¿verdad? Entonces siguen conociendo otros grupos cristianos. Es curioso también que conocieron a algunos católicos, pero fíjate una compañera de trabajo católica de, de Misty ¿qué le pasaba a esta?
2: Pues esta era una mujer pues curiosa, ¿no? Iba a misa y tal, pero ella no, no creía que tenía que conocer cosas de Jesús y le daba un poco igual, ¿no? Yo entiendo que ese sería un poco, pues por costumbre, ¿no? Era un poco pues fría Bien. y tal. Y, y también otros otros. otros bueno, estos es muy graciosos, jóvenes católicos, que yo creo que aquí nos veremos reflejados muchas a veces, ¿no? Que dice que eran era, eran reverentes con su fe, pero eran muy silenciosos y que no hablaban de ello. O
1: sea, que al revés, que tantos grupos protestantes que evangelizan por la calle, estos calladitos como muertos. Yo solía decir, eh, cuando he sido capé en la universidad, dice: aquí hay muchos católicos que son de la secreta,
0: porque desde luego
1: lo disimulan muy bien. No dicen ni pío, callados como muertos. O sea, hay católicos de la secreta. Qué barbaridad. Y luego encima tienen la mala pata, de que empiezan a ver, vamos a ir a una parroquia católica, entonces van a saludar al sacerdote y les tocó un sacerdote gruñón, ¿verdad? Sí, bueno, le, le bueno. Empiezan a hacer preguntas y ¿qué les dijo el sacerdote? Les
2: mandó, dijo, llamas a la diócesis
1: Voy a responder, le dice, llámen ustedes al obispo vamos ¿qué? Por pues eso es que es tenemos bien, que sí. tener tanto cuidado los católicos, ¿verdad? Que te puede encontrar, pues eso, personas que buscan la verdad y tú eres un antipático y un borde pues desde luego, esto no, no parece muy buen camino, ¿verdad? Sí. Entonces conocieron más evangélicos, ¿verdad? Otros grupos protestantes.
2: Sí, la verdad es que que pues, hombre, ellos dicen que pues que, que verdaderamente ellos pues veían que pues que eran muy efusivos, que, que bueno, que se, se vivía una alegría y unas cosas que, con los ejemplos católicos que habían vivido, pues a ellos les llamaba la atención, ¿no? Uh-huh. Pero luego, la verdad es que, eh, al final, le escaló el catolicismo por una cosa, vamos, por, yo entiendo un poco por la razón, ¿no? Sí, porque, porque esto es la gente
1: intelectual y dice, bueno, vamos a estudiar la historia del cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se fueron dando cuenta?
2: Dice ella dice textualmente Leo, cuanto más leíamos de la historia del cristianismo, más nos dábamos cuenta de que las iglesias protestantes habían cambiado la verdad por lo que fuese culturalmente aceptable en su época. Ellos pensaban que si la verdad existía, sabían que no se decidía por comité, que creo que es algo básico, pero que, que parece que, a ve- que no, que a veces es relativo. Ni,
1: ni por comité ni, ni por votos, ¿no? Ni por votos. Entonces se ponen a estudiar la historia del catolicismo, y pues, se llevan la sorpresa que se llevó John Henry Newman, aquel mm-hmm. gran converso del anglicanismo que pensaba que era el anglicanismo quien empalmaba con los primeros siglos. Empieza a estudiar los santos padres de la iglesia y dice, Ay, Dios mío! Pero si dicen lo que dice la iglesia católica. Pues algo así les pasó, ¿verdad? ¿Cómo, cómo describe Misty?
2: Dice, leímos que los primeros católicos, apenas 100 o 200 años después de Jesús... Ya creían en la Eucaristía como el cuerpo, sangre alma y divinidad de Jesús crean en el bautismo de de niños dice, en la Mm. confesión, el purgatorio el infierno, estaban contra el aborto y también contra
1: la anticoncepción Sí, y también hablan del canon de la Biblia, es decir, ¿quién ha dicho que estos libros son Nuevo Testamento son inspirados o no? La Iglesia Católica claro, esto es un punto muy importante, cuando una persona usa el Nuevo Testamento contra la Iglesia es un poco absurdo, porque ¿quién ha dicho que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Es la Iglesia Católica ¿no? eso no se puede olvidar, el caso es que fin, después de todo este proceso, de todas estas invitaciones, todas estas reflexiones el resultado final lo expresan de esta manera no ellos habían estado dispuestos como dicen a seguir la verdad donde estuviese verdad sí,
2: decían que estaban dispuestos a todos a, iban iban a por todas a raparse el pelo con los budistas a mudarse a Utah con los mormones y descubrieron que el catolicismo es exigente no mentir no sismorear ir a misa cada domingo después de haberse pasado todos los domingos a de, domingos por la mañana a dormir no renunciar a la anticoncepción por la la regulación natural de, de la fertilidad bueno le hicieron convencidos de que para rendirse a Cristo tenían que rendirse a las enseñanzas de Cristo en la Iglesia
1: y, y el testimonio que hemos leído culmina con estas palabras textuales de Misty
2: Jesús estuvo siempre ahí conduciéndonos por este camino asegurando que estuviésemos que tuviésemos la gracia para encontrar la verdad aceptarla y vivir según ella
1: pues muy bien, este es el recuerdo que podéis buscar, Misty, el testimonio completo que hemos recordado un poquito que les lleva a ese dios trino. ese diostrino al que debemos dirigirnos de una manera personal vamos a escuchar una canción de Ricardo Vargas, chico que yo conocí muy jovencito porque mi primer destino fue en la puebla de Montalbán donde es este sacerdote que escuchamos interpretar Abba Padre Abba Padre, que precisamente le mete marcha, ¿no? Pues eh, que no pensemos que ser católico es una cosa aburrida, pues otra Otro ejemplo de una música católica actual. llegaba yo el programa preguntando si Dios en vez de ser tres personas fueran dos o cuatro, cambiaría tu vida y es que es muy importante el tener en cuenta que estamos llamados no solamente a creer en la Trinidad sino a tener relaciones personales con cada persona entonces hablo con Dios es como si llamas al teléfono se puede poner Fernández oiga, aquí somos los cinco Fernández ¿cómo quiere? Luis, eh, Juana eh, pues lo mismo, hablo con Dios bueno Dirígete al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, o al Hijo, alma de Cristo, santificame, o al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Con quién hablamos? Jesús nos ha introducido en su mismo corazón, nos ha dado su espíritu para que nos dirijamos al Padre, Abba Padre, cuando oréis, decid Padre nuestro.
3: serpiente no lo va a saciar, aún más a vosotros, vuestro Padre bueno, que su santo Espíritu os ha llenar. Cuando de aquí, Padre nuestro...
1: Cuando... Todos estamos llamados a la relación con la Trinidad, que puede irnos introduciendo cada vez Más en su misterio íntimo es lo que ha hecho con los grandes santos como Santa Ildegarda, como San Ignacio, como Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús en las Moradas Séptimas cuenta que el alma metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, Y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, Que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Qué pena que tantas veces nos quedamos en tantas tonterías, tantas superficialidades, no profundizamos en la vida espiritual y Dios se nos comunicaría pues no necesariamente con esa séptima moral de Santa Teresa, pero todos estamos llamados a una relación íntima con Dios cosas que nos parecen raras y absurdas si lleváramos esa vida espiritual pues veríamos que es así, el Señor nos aumentaría la fe, incluso, como dice Santa Teresa ya una fe casi experimental casi ver, dice, casi ver de una manera, por supuesto, siempre oscura en esta vida hasta llegar al cielo pero realmente eh, como una experiencia personal así pues, queridos amigos, tenemos que habituarnos a dirigirnos personalmente a las personas divinas, no orar a un Dios indiferenciado, sino dialogar con las personas es lo que el Santo Padre y Benedito XVI pues también quiso enseñar a los jóvenes en la JMJ del 2008 en sydney y les hablaba del Espíritu Santo vamos a escuchando ese himno que tuvo la JMJ de Sidney del 2008 y recordando algunas de las palabras que el Santo Padre les decía a los jóvenes y nos dice hoy a nosotros Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida El Espíritu es el Dador de Vida que nos conduce al corazón mismo de Dios El Espíritu es quien nos devuelve a la comunión con la Santísima Trinidad San Agustín, al que tantas veces cita el Papa, llegó a tres intuiciones sobre el Espíritu Santo como vínculo de unidad dentro de la Santísima Trinidad. Unidad como comunión, unidad como amor duradero, unidad como dador y don. Estas tres intuiciones no son solamente teóricas, nos ayudan a explicar cómo actúa el Espíritu. El Papa sacaba conclusiones y aplicaciones a nuestra vida. ¿El Espíritu Santo es la unidad del Padre y del Hijo? Pues la conclusión es clara. Una unidad verdadera nunca puede estar fundada sobre relaciones que nieguen la igual dignidad de las demás personas. Tampoco la unidad es simplemente la suma total de los grupos. Solo en la vida de comunión se sostiene la unidad. Reconocemos la necesidad común de Dios. Respondemos a la presencia unificadora del Espíritu Santo y nos entregamos mutuamente en el servicio de los unos a los otros. Espíritu Santo, vínculo de unidad. Dios es amor, eso vale para toda la Trinidad, pero es la característica peculiar del Espíritu Santo. Y particularmente, insistía el Papa en una cualidad del amor, que es permanente. El amor es el signo de la presencia del Espíritu Santo. Permanecer, el amor es duradero por su naturaleza. Por ello, lo que el Espíritu Santo ofrece al mundo, un amor que despeja la incertidumbre, un amor que supera el miedo de la traición, un amor que lleva en sí mismo la eternidad, el amor verdadero que nos introduce en una unidad que permanece. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo como don. El, es, el Espíritu Santo es Dios que se da eternamente, pues también la aplicación Haced que el amor unificador sea vuestra medida, el amor duradero vuestro desafío y el amor que se entrega vuestra misión. concluía el papa sus palabras en la vigilia de aquella jmj diciendo amigos aceptáis entrar en la vida trinitaria de dios aceptáis entrar en su comunión de amor la vida no es un simple acumular es mucho más que el simple éxito estar verdaderamente vivos es ser transformados desde el interior estar abiertos a la fuerza del amor de dios el amor de dios uno y trino que se nos ha revelado en Jesucristo. Ese amor de Dios, ese amor de la Trinidad, es el que puede hacer que la vida humana sea realmente rica, fecunda, que sepamos ser cada uno de nosotros personas libres y a la vez unidos en el amor. Bueno, queridos amigos, ha sido un programa un poquito elevado, pero no podemos tratar en este programa el hombre de Dios sin hablar de Dios como se nos ha revelado en la Trinidad. Solo hemos dicho dos o tres cositas que nos pueden hacer pensar que todo lo que sabemos de Dios tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con la familia, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra libertad conocimiento, amor ya lo desarrollaremos cuando hablemos del hombre pero al menos al cerrar este bloque del programa o casi cerrar como ahora os explicaré sobre Dios queríamos dedicar a un, un programa al Dios trino pues gracias Raquel, gracias a Juan en el control y gracias a todos vosotros queridos amigos. Que seamos reflejo del amor de la Trinidad, que viváis en ese amor como hijos de Dios Padre, como amigos y esposos de Cristo, como templos del Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las explicaciones que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica y además en esta Víspera de la Solemnidad de la Santísima Trinidad este sábado hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios del año 2012 que el propio Padre Luis Fernando dedicó a este misterio de la Trinidad.